0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo liebe Weinfreunde! Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute wieder mit am Start seid und mich dieses Mal in die Pfalz begleitet. Eine wunderbare Weinbarregion, die vor allem durch ihre Rieslingweine bekannt ist. Und eine Ortschaft, die dabei ganz besonders heraussticht, ist ohne Zweifel Deidesheim, wo bekannte Größen wie Reichsrat von Buhl, Bassermann, Jordan oder auch von Winning zu Hause sind. Jeder kennt sie, Weingüter mit Tradition, die fantastische Weine erzeugen. Und wenn man so durch Deidesheim durchfährt, könnte man durchaus das ein oder andere Weingut, das sich vielleicht sogar als Geheimtipp herauskristallisieren könnte, leicht übersehen. Eines dieser Weingüter ist meiner Meinung nach das Weingut Andres und ich habe mich spontan dazu entschieden, ein Podcast Interview aufzunehmen mit Michael Andres, als ich während der Erntezeit letztes Jahr, ja, 2019 durch die Pfalz gefahren bin. Ich muss dazu sagen, ich habe den Podcast jetzt nicht früher rausgebracht. Weil ich dazwischen immer wieder andere Podcast-Folgen hatte, die weniger zeitlos waren. Und wo ich mir dachte, diese Podcast-Folge, die ich mit dem Michael aufgenommen habe, die ist so dermaßen zeitlos. Ein Evergreen-Content, den kann ich auch ein Jahr später rausbringen. Und ja, wie es der Teufel so will, ist es jetzt eigentlich auch wieder, wenn der Podcast erscheint, Erntezeit. Also stell dir einfach vor, wir haben den Podcast gerade in dieser Woche aufgenommen. Er ist brandaktuell. Das Einzige, was wir natürlich nicht thematisiert haben zu dieser Zeit, ist das Coronavirus, von dem damals noch niemand wusste und ich finde, das macht die Folge dann doch wieder sehr erfrischend, wenn man einmal nicht davon hört. Ja, entstanden ist ein sehr, sehr ehrliches, transparentes Gespräch. Michael hat mir quasi vollen Einblick gegeben in sein Weingut, wie dort gearbeitet wird, welche Philosophie er verfolgt und mit teilweise wirklich klaren Ansagen. Wir haben uns auch in der Tiefe unterhalten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, wenn es um das Thema ähm, Klimawandel geht, Naturschutz und, und, und. Wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, interessante Inhalte. Und deshalb möchte ich dich jetzt einladen, ja, es dir gemütlich zu machen, dir die Kopfhörer aufzusetzen oder einfach deine Lautsprecher ein bisschen weiter aufzudrehen, damit du dem nun folgenden Podcast völlig entspannt folgen kannst. Viel Spaß, dein Daniel. Hallo meine Lieben, ähm, meine Pfalzreise geht noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt gerade noch spontan nach Beides heimgefahren und zwar, und zwar ein gut anderes. Und äh, ja, gegenüber von mir sitzt der liebe Michael. Hallo. Hallo. Servus. Ähm, freut mich, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, ist ja nicht äh, selbstverständlich gerade mitten in der Lese, oder? Ja, also du kamst ja gerade direkt in den Keller, also wer nicht bei der Arbeit war.
1: Zum Glück sind wir gestern fertig geworden, also wir haben den Tag der Deutschen Einheit genutzt. Bei uns war das Wetter gut und haben ein bisschen Gas gegeben, also ein bisschen länger gemacht wie sonst und haben alles gut reinbekommen, also alle Trauben sind drin. Wie viele Hektar hattet ihr zum Ernten? Wir hatten 22 Hektar dieses Jahr zu ernten.
0: Wow, wie viele Tonnen sind das ungefähr? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
1: also gut, bei 22 Hektar haben wir dieses Jahr circa pro Hektar, kann man sagen, im Schnitt sechs bis sieben Tonnen geerntet. Das wäre hochgerechnet. Ähm, ja, kann sich, denke ich, jeder selber ausrechnen. <lacht> genau <lacht> Ich denke, die Leute, die sitzen am Rechner, wenn sie das anhören. Ja, genau. Also ähm, bei uns war es schon eine kleinere Ernte. Wir ernten generell nicht so viel pro Hektar. Also bei uns steht Qualität vor Quantität. Aber... Ähm, ja, es war schon eine kleine Ende, bedingt einfach durch den trockenen Sommer. Die Beeren waren sehr klein, dadurch wunderschöne Konzentration von äh, Aromatik. Also qualitativ wird es ein Bombejahrgang. Wir waren sehr sehr zufrieden. Aber die Lese ging halt extrem schnell, weil heute regnet. Die ganze nächste Woche ist Regen gemeldet. Sprich, wir waren da schon ein bisschen, haben das Wetterradar jeden Tag verfolgt, geschaut und haben geguckt, dass wir schon die Traube reinbekommen, weil sie waren geschmacklich reif, war alles tipptopp und da haben wir jeden schönen Tag genutzt und wirklich toi toi ans ganze Team haben wir gut durchgezogen, also richtig durchgeballert, kann man echt so sagen abends gab es auch immer noch schöner Herbsttrunk also wir haben immer ein bisschen Bier und eine gute Flasche Wein und ein bisschen Pizza und dann ist jeder wieder happy und haben das echt in drei Wochen richtig gut reinbekommen alles und wir sind echt glücklich super zufrieden jetzt muss das alles noch gehen, bei uns alles komplett spontan Deshalb braucht die Gärung ein bisschen länger, kann auch mal bis Ende Oktober, Anfang November, vielleicht sogar bis Weihnachten gehen. Aber wir denken dadurch, haben wir einen schönen Flow im Keller, einen guten Spirit und gibt gute Weine.
0: Wie, wie lange macht sie die Spontanvergärung
1: schon? Die Spontanvergärung machen wir eigentlich schon seit äh, so 2013 zum Teil. Da war ich selbst noch nicht im Weingut aktiv, war noch mehr im Studium, hat schon zwei, drei Projekte laufen. Mein Vater hat immer alles mit Reihungshilfe vergoren wie ich 2015 dann eingestiegen bin, habe ich gesagt, ich mache alles komplett spontan oder so gut wie es geht, also wirklich versuchen alles ähm, spontan durchzuziehen und ähm, dann war ich auch selbst da und konnte es immer kontrollieren, dass mein Vater das noch nicht komplett durchgezogen hat, verstehe ich, er war alleine, mein Bruder und ich waren noch nicht da und ähm, wie wir dann da waren, haben wir gesagt, machen wir spontan Gärung, versuchen alle unsere Weinberge mit der Hand zu lesen, also auch Personal aufgestockt was für ihn am Anfang ein bisschen komisch war, so viele Leute während der Lese dazu zu haben. Aber er hat selber gesehen, es bringt Bombenqualität, die Weine sind viel dichter, strukturierter und er war dann auch doch schnell
0: nach einem Jahr überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Also ihr beide habt auf jeden Fall frischen Wind reingebracht in das Weingut. 2015 seid ihr, glaube ich, eingestiegen, du und dein Bruder Thomas. Und ähm, kannst du mal kurz was zur eurer Ausbildung sagen, wo äh, habt ihr die gemacht und wart ihr auch mal im Ausland, beziehungsweise habt ihr Praktika auf anderen Weingütern gemacht?
1: Also ich war ähm, im Weingut Wagig in Bissersheim und im Weingut Wittmann in Westhofe. Mein Bruder war bei Fitzritter beim Staatsweingut in Neustadt. Ähm, mein Bruder hat Wein- und Betriebswirtschaft studiert in Heilbronn, ich in Geisenheim, Weinbau und Önologie, wo ich auch richtig coole Kumpels kennengelernt habe, die ich bis heute nicht missen möchte. Und ja, also gut, mein Bruder hat zwar ein bisschen mehr der betriebswirtschaftliche Bereich studiert, aber er ist genauso stark in der Praxis aktiv wie ich. Also es war von seiner Seite her damals der Wunsch, dass er ein bisschen sowas noch macht, aber er ist eigentlich von uns beiden der größere Schraube. Also er hat wirklich so ein Händchen für Traktoren, dass die wieder gangbar gemacht werden alles. Also da so eine kleine Liebe in dem Ganzen. Und ähm, ich kümmere mich mehr so immer um den Weinkeller, ein bisschen um den Außenbetrieb auch. Und er kümmert sich zum Teil ein bisschen um Buchhaltung, die wir uns beide teilen und halt auch um den Außenbetrieb. Mhm. Dann. Und ähm, ja, 2015 sind wir dann eingestiegen und haben unsere Idee verwirklicht, Nachhalt den jeweiligen Studiums. Ja, ähm, hätte es dich gereizt, auch mal ins Ausland zu gehen? Ja, hätte mich schon, also genau, also ich war nicht im Ausland, ich war aber schon viel Urlaub oder beziehungsweise kurze Trips Burgund, des Öfteren ähm, auch mit äh, befreundeten Winter, wo wir einfach da die Region erkundet haben, verschiedene Weingüter angeguckt haben, was probiert, auch einfach mal abends was zusammen gegessen im äh, guten Restaurant und ein paar Flaschen getrunken. Und da hat man schon ein bisschen den, den Spirit und das Ganze dort mitbekommen. Ähm, Klar, so es war noch ein Traum eigentlich immer, noch ins Ausland ein halbes Jahr, ein Jahr zu gehen. Aber wie halt dann das Studium rum war, war genau hier im Lade die Chance, ähm, was zu bewegen. Also mein Vater war gerade so am Punkt, wo er gesagt hat, okay, wenn ihr was anders machen wollt, dann macht's ihr. Und ähm, dann zieht das Ganze durch. Mhm. Und dann war sie mir halt reingekommen.
0: Ähm, was waren so die Dinge, die ihr zu eurem Vater gesagt habt, Papa, ähm, das wollen wir jetzt anders machen, da haben wir andere Ideen, das haben wir anders gelernt. Es waren eigentlich die Dinge erstmal biologische
1: beziehungsweise biologisch dynamische Landwirtschaft. Dann waren es im Keller die spontane Gärung, Ausbau im großen Holzfass. Weil mein Vater war klassisch komplett auf Edelstahl getrimmt, was ich auch verstehen kann, fruchtige Weine. Er kam aus dem Zeitalter, wo fruchtige Weine auf einmal im Kommen waren. Er hat es nicht verstanden, die Weine lange auf der Vollhefe. Liegen zu lassen, ins Holzfass zu legen, eher weg von der Frucht, mehr hin zur Struktur, zur Eigenständigkeit, zum Terroir. Ja, das war eigentlich so unsere Idee, unsere Intention am Anfang. Und ähm, da haben wir klar, erst im Kleinen angefangen. Also wir haben noch nicht den ganzen Betrieb umgekrempelt. Wir haben sozusagen mal 30 Prozent gesagt, okay, wir machen das mal, wie wir denken. Er war dann doch recht schnell überzeugt, haben auch sehr gute Feedback bekommen, sei es von Händlern, Gastronomen, Privatkunden, Abhof. Also das war doch ganz äh, erfreulich und da haben wir halt Jahr für Jahr ein bisschen mehr gemacht und sind ja gar nicht ganz zufrieden mit dem Weg
0: zurzeit. Was war so das größte Hindernis, das größte, äh, der größte Stein auf eurem Weg, die Sachen umzustellen? Der größte Stein, schwierige Frage.
1: Eigentlich war es gar nicht so... Es war eigentlich kein großer Stein, es waren alles die kleinen Bausteine. Es war im Weinberg ähm, die Umstellung, die mehr Handarbeit, also auch mehr Personal. Es war im Keller das akribischere Arbeiten, wirklich ich Versuche auch Parzellen genau, wirklich jeden Weinberg, wo wir auch geerntet haben, versuchen komplett getrennt auszubauen. Sprich nicht irgendwie, wenn man zum Beispiel in einer Lage bei uns der Königsbacher Ölberg, drei Weinberger haben, den wirklich jeden Weinberg versuche getrennt, in Fässer zu legen, also wirklich auch mal zu schauen, wie schmeckt es das doch, das, nochmal das ganz Kleinklima strukturiert und ähm, das war ein großer Schritt ja und das können wir eigentlich die beiden, also wirklich vom im, im Weinberg, das akribischere Arbeiten und auch im Keller dieses genaue und ja, eigentlich perfekt, aber trotzdem den Wein werden lasse, wie er will, also mit der Natur gehen, das waren die größten Schritte. Mhm. Ähm, wie kamst du zu eurem Schluss von konventionell auf Bio umzustellen? Das Biologische hat mich schon eigentlich immer gereizt, also die Biodynamie fand ich schon immer wahnsinnig interessant, die Vorstufe ist einfach die biologische Arbeit und ich habe gesagt, wenn ich wenn ich in der Betrieb einsteige, dann steigen wir um auf biologische ähm, Arbeit. Also ich muss sagen, davor war der Betrieb schon fünf Jahre komplett herbizidfrei, also das heißt, der letzte Schritt war dann schon eigentlich nur noch der, der Pflanzenschutz auf biologisch umzustellen und das war der kleinere Schritt, also das war dann ganz angenehm, aber ähm, ja, also es gab für mich nie Wenn oder Aber. Ich habe gesagt, wenn ich in den Betrieb einsteige und wenn ich überhaupt Winter mache, äh, will ich biologisch arbeiten, weil für mich das Arbeiten mit der Natur und alles einfach wichtig ist, weil Weinbau ist eine Monokultur und dann können wir einfach versuchen, mehr die Monokultur irgendwo zu brechen mit artenreichen Begrünungen in den Weinbergen etc. Weil
0: Kannst du da ein bisschen äh, ins Detail gehen zur artenreichen Begrünung? Was setzt sie da ein und welchen Nutzen haben diese Pflanzen?
1: Also wir setzen ein zum Teil einfach Leguminosen. Die sind ähm, weniger für die Insekten, mehr für die Pflanzen. Die sammeln aus der Luft den Stickstoff, der wiederum sich in, an der Wurzel sammelt. Und wenn die Pflanze dann mal stirbt, wird der Stickstoff frei und er wird für die Pflanze verfügbar. Sprich, ich muss weniger aufdüngen. Äh, das wir komplett nur mit äh, Kompost machen. Also keinen Mineraldünger dürfen wir gar nicht als biologischer Betrieb. Ähm, und dann haben wir noch in unseren Einsaaten gewissen gewisse Blühpflanzen, sei es Sonnenblumen, Phacelia, einfach Bienenweidemischungen. Also das sind irgendwie so 30% Bienenweidemischung in so einer Mischung, die ich einsehe. Also das ist eine Weinbergsmischung, die speziell zusammengestellt wurde, ist hier für unsere Region. Da wir ein bisschen trockner, trockener sind hier bei uns in der Region, nicht so viel wasserzehrend, aber trotzdem schön artenreich, also dass viel Pflanzen, viel Blühendes am Ende im Weinberg ist wo einfach wirklich Bienen und äh, mehrere Insekten viel Nahrung finden. Und das versuchen wir jetzt zu erhalten. Natürlich war dieses Jahr der Sommer durch die Trockenheit ein bisschen kontraproduktiv. Da ist uns doch schon viel ähm, kaputt gegangen. Aber das ist halt die Natur. So mhm. muss man halt mit arbeiten.
0: Ja, das war dann quasi die Umstellung auf das ähm, Biologische. Was wäre jetzt der nächste Step, um dann wirklich zu sagen, wir gehen jetzt auf biodynamisch? Ja, der nächste
1: Step ist eigentlich schon im äh, Prozess. Wir werden jetzt auf biologisch-dynamisch umstellen. Wir werden morgen, also morgen ist bei uns ja Samstag, und dann gehen wir hin. Und es ist gerade die Zeit, Ende September, Anfang Oktober, die Zeit für die Herstellung des Hornmistpräparates. Und ähm, ja, da werden wir morgen rangehen, werden unsere Kuhhörner mit frischen äh, Miststopfen, äh, die dann in die Erde verbuddeln. Und nächstes Jahr holen wir die raus und haben dann gu hoffentlich gutes Hornmistpräparat. Und bringen das dann auf dem Boden, auf den in den Weinberg aus, um dem Boden die Information zu geben, einfach, dass schön alles vital ist.
0: Mhm. Aber das ist dann bio, oder? nicht biodynamisch? Das ist biodynamisch. Das ist dann, okay. Das ist biodynamisch. Das ist einfach sozusagen
1: nochmal ein kleiner Impuls. Der größte Impuls ist, die, den Kompost, einen guten Kompost herzustellen, den wir auch schon komplett selbst herstellen. Da haben wir einfach unseren Abfall aus dem Weinberg, sprich die Trester, die ausgepressten Trauben. Dann ähm, ein bisschen Laubabfälle, wo man von der Kommune hier bekommen und Pferde misst. Mhm. Das mischen wir zusammen. Anteile, muss man, ist ein bisschen Fachwissen gefragt, also jedes Jahr spielen wir da auch ein bisschen mit. Und ähm, da wird es aufgesetzt und das nächste Jahr wird es ausgebracht. Und äh, die Begrünung ist ein ganz wichtiger Teil und ein großer Teil ist halt auch ein bisschen das Präparat, aber der Kompost und die Begrünung ist der wichtigste Teil. Das Präparat ergänzt das Ganze dann noch.
0: Geht's dir ja dann auch so äh, auf, auf die Mondphasen mit ein und solche Sachen?
1: Die Mondphase ist nochmal ein bisschen ein separates Thema, aber wir gehen da auch schon ein. Also die letzten drei Jahre haben wir da schon wirklich versucht, den Rebschnitt nach dem Mond zu regeln, weil einfach es ist halt einfach angenehm, du kannst den Mondkalender morgens rausnehmen, du, du guckst, es ist ein Fruchttag und dann kannst du in den, deinen Toplagen die Weinberge schneiden. Du kannst natürlich nicht an jedem Fruchttag, der vorhanden ist, wenn drei, vier, fünf Fruchttage im Monat da sind, kannst du nicht hingehen und jeden Weinberg an den Fruchttag schneiden, weil dafür haben wir zu viele Weinberge. Aber wir versuchen unsere großen Lagen und ersten Lagen an den wirklich... Tagen zu schneiden, wenn der Mond gut steht, weil man einfach sagen, wir können das halt machen, weil die Zeit gerade passt, aber das Allerwichtigste ist in der Biodynamie, man darf sich nicht zu dogmatisch verhalten, also wenn da irgendwie was zwischen reinkommt, dann soll man auch gucken, dass das Ganze trotzdem weggearbeitet wird, bevor man hingeht und sagt, okay, ich muss nach dem Mond arbeiten, aber gerade eben passt es nicht, aber morgen passt es mir nicht, wo der Mond gut steht, dann sollte man es doch lieber trotzdem machen, also die Arbeit trotzdem fortführe. Mhm.
0: Habt ihr dann auch Tiere im Einsatz im Weingarten und ähm, wie stehst du zum Thema, zu dem Thema mit Teesorten spritzen? Ja, Tiere im Weinberg
1: wäre schön. Ist bei uns einfach aus dem Grund von der kleinen Parzellierung fast unmöglich. Da eine Kuh oder ein Schaf reinzustellen, das haben wir echt viel zu kleine Weinberge bei uns hier in der Region. Aber ähm, so mit Tees finde ich eigentlich doch eine recht spannende Sache. Gerade so, es gibt verschiedene Teesachen wie Schafgabe, Kamille, die bringen schon viel was, wo wir dies ja schon ein bisschen mit äh, ausprobiert haben, aber ähm, wollen wir uns nächstes Jahr noch mehr ranwagen und mhm. das Ganze.
0: Ja, sp spritzt ihr jetzt aktuell noch mit Kupfer? Wollt ihr euch davon dann auch distanzieren oder wie stehst du zu dem Thema generell? Ja, Kupfer spritzen wir,
1: weil im Bioweinbau ist ja leider gegen eine gewisse Pilzsorte nichts anderes möglich. Mit Tees kann man das Ganze doch deutlich reduzieren. Also, wir waren das ja schon wirklich vom gesetzlich Erlaubten, was in Deutschland schon sehr, sehr gering ist im Verhältnis, was die EU nur vorschreibt, waren wir doch nur die Hälfte. Prinzipiell muss man sagen, Kupfer ist ein Schwermetall, es reichert sich im Boden an aber wir spritzen wirklich ganz, ganz wenig. Es gibt ein Ersatzmittel, es gab es auch schon, aber das wurde leider durch die EU verboten und äh, das ist zurzeit reine Bürokratie. Also da kam halt BASF und hat halt dagegen, gegangen gegen das Mittel und hat gesagt, das geht so nicht, das wäre im konventionellen Weinbau äh, schon aktiv und dann wird es verboten. Das ist ein Politikum, also sollten sich manche Politiker manchmal darüber nachdenken, was sinnvoller ist für die Umwelt, bevor man einfach alles auf dem Schreibtisch nur regelt.
0: Das ist momentan sowieso eine heiße Diskussion mit der Umwelt und klimapolitisch. Verfolgst du das Ganze auch? Interessiert dich das?
1: Ja, natürlich äh, interessiert mich das. Also ähm, wir sind in der Landwirtschaft tätig, wir merken den Klimawandel mit am meisten. Also jeder, der behauptet, Klimawandel wäre nicht da, ähm, soll bitte mal ein Landwirt fragen, der spürt Man sieht die trockene Sommer, die letzten beiden, die waren schon knackig. Ähm, die Ernten werden immer früher. Also es ist, es ist schon spürbar. Und man kann einfach durch mit gewisse Sachen, Kleinigkeiten kann man ja schon im Klima beitragen. Man muss ja nicht immer ja, nur die Politik verantwortlich machen, sondern einfach mal gucken, dass man selbst ein bisschen schon was hinbekommt. Auch sei schon der Verzicht auf Plastik klar, gewisse Dinge. Ich bin jetzt hier nicht der größte Öko, wo sagt okay, ich verzichte komplett auf Plastik oder ich versuche alles so möglich ähm, ja, irgendwie hinzubekommen ohne Plastik. Ich versuche so gut es geht, einfach auf Plastik zu verzichten und ähm, eine gewisse Wertstofftrennung ist ganz normal. Und dann hat man eigentlich schon, finde ich, für jeden sich selbst eine gute ökologische Bilanz.
0: es ja, ist schön, dass du das sagst, weil ähm, das ist genau der Grund, warum ich vegan geworden bin. Ah, ja, du, du bist vegan. Genau, wenn du halt immer von einem Winzer zum anderen fragst und äh, erfährst und ihn fragst, was er tut, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und du sitzt dann da und denkst dir, ja, das ist wunderbar, was die alles machen, aber was mache ich eigentlich selbst? Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon was machen kann, dann ist es eigentlich die vegane Ernährung, weil du dadurch halt auch schon wirklich ähm, viel dazu beiträgst, zumindest ähm, für, für sich persönlich, was man halt tun kann, um eben ähm, gegen die Massentierproduktion vorzugehen und äh, da einfach ein kleines Zeichen aufzusetzen.
1: Ja, also da hast du definitiv recht. Ähm, die Massentierproduktion ist halt nichts. Also das wäre wie wenn ich Wein äh, in Menge produzieren würde. Bei Wein versteht es zum Glück jeder. Also da haben wir als Winser doch deutlich äh, das Glück, dass wir wirklich hingehen können und können halt wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt erzeugen, auch einen gewissen Preis verlangen und die Leute akzeptieren das Ganze, weil sie es schmecken können. Es gibt halt zurzeit wenige Leute, die ähm, das beim Fleisch äh, schon sehen, wobei ich, find, ich finde generell, dass in Deutschland doch schon ein gewisser Wandel also stattfindet, dass gerade das Qualitative weniger ist mehr also gerade auch in der Nahrung, deutlich äh, spürbar ist. Man sieht es ja mittlerweile an jeder Fleischtheke, Dry-Age-Beef, regional, also das ist ja wirklich ein großes Thema, was mich sehr freut, weil ich das einfach gut finde, weil ich bin zwar ein Winzer, aber irgendwo bin ich auch ein Landwirt und ich finde es einfach schön, wenn alles so ein gewisses Gleichgewicht steht und äh, auch wenn das die Kollegen, die ähm, Tierzucht oder Ackerbau betreiben, auch ihr gutes Geld verdienen.
0: Mhm. Ja, ähm, dass du Winzer bist, du mir nach an den Flaschen, die hier auf dem Tisch stehen. Ja, genau. Und äh, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal einen deiner Weine, oder?
1: Ja, starten wir mal. Dann am besten mit Gutswein Muscatella mal. Hm, gerne. Also Muscatella trocken, klar würde man jetzt denken, hier in der Pfalz erstmal Riesling. Riesling ist auch bei uns ähm, schon mit 70 Prozent im, Wein, im ja, Weinberg und auch im Betrieb das größte Steckenpferd. Aber Muscatella ist so noch eine kleine Spielerei von uns, wo wir einfach ähm, extrem abfeiern. Ich mag halt wirklich so die Muscatella aus der Steiermark und ähm, ja, aus Österreich finde ich es wirklich äh, extrem gut. Und so ein trockener Muscatella, nicht so fein herb, nicht so süß, also wirklich bei uns hier trocken ausgebaut, 5 Gramm sogar spontan vergoren, eine gewisse Eigenständigkeit, viel, ach, schöne Säure noch, viel Struktur drin und äh, finde ich, macht wahnsinnig Spaß als ähm, ja, trocken ausgebaute Muscatella.
0: Ja, also ich finde, der macht auch in der Nase wahnsinnig viel Spaß, also man hat die floral mit dabei, es duftet nach Holunder, nach Rosenblüten und äh, hat dann am, am Gaumen vielleicht auch so eine leichte Grapefruit-Note mit dabei, wie ich finde und ja, das macht schon sehr viel Spaß im Glas.
1: Ja, es ist eigentlich, es ist wirklich ein Richtig schöne Wein entweder als Aperitif oder wo ich ihn auch sehr, sehr gerne empfehle, ist ähm, so zum Nachtisch. Mhm. Also so zum Käse oder so, so richtig, richtig, richtig schön süß speisen. Wenn es richtig süß ist und man braucht eigentlich gar kein süßen Wein mehr dazu, weil das ganze Gericht schon so süß ist, da dann so ein, was Herbes aber mit dieser wunderschönen floralen Note, oh ja. aber im Abgang dann die schöne Säure und das Trockene und das bringt dich gerade wieder runter und dann hast du wieder Lust beim Essen, gerade den nächsten Löffel von so einem richtig schönen Schokolademus oder so.
0: Das könnte man gut vorstellen.
1: Also, das empfehle ich immer extrem gern. Natürlich, wer das Ganze mag, dieses Florale, weil es schon sehr floral ist, kann natürlich auch so eine Flasche abends zum Essen trinken. Mhm. Also je wie das mag. Also ich mag. Ich könnte
0: eine Flasche abends trinken. <lacht> Ja, ähm, kannst du ein bisschen was zu eurem Etikettendesign sagen? Ja, unser Etikettendesign,
1: ähm, es ist jung gemacht, aber trotzdem traditionell. Also das war uns ganz wichtig, wie wir damals 2015 das Etikett entwickelt haben. Also hier mit der Werbeagentur It's Leap Design aus Berlin. Der Daniel, super Typ, hat er wirklich gut gemacht. Ähm, wir wollen halt äh, mit den Greifen oben, die Greife. Äh, Symbolisieren eigentlich so die Erhaltung, weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt Wein nicht neu erfinden. Also wir möchten jetzt nicht auf den Trip äh, Nature Orange gehen, was absolut ähm, seine Berechtigung hat. Also ich trinke ich auch selbst manchmal gern. Aber wir möchten doch eigentlich eher den klassischen Weg weiter äh, verfolgen. Mit wirklich Gutsortslagenweine und mit der Struktur, wie sie eigentlich schon seit 100 Jahren ist, aber mit unseren eigenen Stempel drauf. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten was was Schönes, gut Interpretiertes, aber auch traditionelles weil Wir sind einfach vom Stil her eher die Klassiker, wo wir hier ähm, machen. Aber uns ist ganz wichtig, dass man, wenn man den Wein schmeckt, dass man uns auch schmeckt. Also unseren Stil, unsere Art, wie wir Wein ausbauen. Und das, finde ich, ist immer das Allerwichtigste, dass du einen Betriebsstil hast und dass du da eben auch treu bist. Du darfst jedes Jahr natürlich diese Bisse wandeln. Du musst dich immer anpassen, du entwickelst dich weiter, ähm, du machst mal ein Jahr was falsch oder denkst ja, okay, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders, dann musst du dem Jahrgang entgegengehen. Aber trotzdem ist ja ganz wichtig, du musst ja deinen Stil irgendwo beibehalten. Mhm. Du musst ja sagen, okay, so habe ich eigentlich Lust, wein zu machen. Und das war eigentlich so unsere Idee, unseren Spirit, und den wir eigentlich auch so versucht haben ins Etikett und damals mit Grafiker so durchgesprochen haben. Und dann kam noch das in der Mitte, das ist unser Logo eigentlich, das W und das A, das kam damals eigentlich durch meinen Opa, der das Weingut hier in Deidesheim 1977 gegründet hat. Da war halt davor, ein ganz kleiner Genossenschaftswinzer, bisschen Ackerbau dabei, bisschen Viehwirtschaft, so ein typischer kleiner Gemischbetrieb, wie es so ähm, damals der Nachkriegszeit war. Und damals, äh, 1977, hat er wirklich den Schluss gewagt und hat gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Flaschenweinvermarktung und ähm, hat damals ein Weingut gegründet. Er hieß selbst Wunibald, Weingut Andres, W. Andres, das hat damals gepasst. Und ähm, da haben wir das eigentlich das Logo gerade so fast übernommen und haben gesagt, wir setzen es in die Mitte. Und der Rest ist dann halt ähm, noch ein bisschen grafisch dazu verfeinert worden.
0: Mhm. Ja, dein Mund ist wieder trocken, ich würde sagen, ich ja. <lacht> bin den nächsten Wein.
1: So, als nächstes haben wir dann Königsbacher Ölberg aus dem Jahr 2017 bei uns großer Lage.
0: Ist ein Riesling, oder?
1: Ja, ist ein Riesling.
0: Oh, sehr feine Nase.
1: Ja, zeigt sich eigentlich gerade eben doch richtig schön. Also ähm, 2017, macht gerade eben, finde ich, mega Spaß. Haben auch, was uns ganz wichtig ist, ein paar Flaschen jetzt zurückgelegt. Also der ist gerade eben noch im Verkauf, aber noch ganz wenig Flaschen. Der Rest habe ich komplett zurückgelegt, weil mir einfach ähm, ein Teil wirklich für Gastronomie und für Handel doch in zwei, drei Jahre dann auf den Markt bringen möchten. Aber auch für Endverbraucher, wo man einfach dann wirklich so ein Late Release in drei Jahre, dass die Leute auch sehen, wie toll doch, doch das Ganze reifen kann. Mhm. Weil die meisten Leute, die kaufen sich das Ganze, trinken es danach direkt, weil ich es schön finde. Aber ich sage jetzt immer, kauf doch mal 6, 12 Flaschen mehr und legt euch einfach ein bisschen was weg, weil dann könnt ihr einfach sehen, wie toll das doch in ein paar
0: Jahren schmeckt. Absolut, ja. Ich finde, der hat so eine richtig schöne äh, Honig- Kamillenote in der Nase, so ein bisschen weiße Blüten mit dabei. Ähm, man vermutet, dass der Wein vielleicht ein bisschen süß ist, aber der ist wirklich schon trocken ausgebaut. Ja, knackig trocken. Wie viel Restzucker hat der? Ja,
1: der liegt bei 2,5. Wow,
0: oh, das macht schon richtig Spaß.
1: Mhm. Ja, also bei uns liegen sie immer so in der Regel zwischen Ende 2 bis 3 äh, 3, 3, circa einfach auf den Grund durch die spontane Gärung. Da ziehen sie nicht ganz durch bis auf null die bleiben dann immer stehen <lacht> irgendwann. Aber... Das ist ja okay. Ja, dann, ja, ist, dann ist es auch so. Okay, ja. Ja, die Natur hat es so gemacht, ja. dann
0: passt das so. Und äh, bei wie viel Alkohol liegt der jetzt?
1: Der liegt bei 12,5. Das geht aber auch. Ja, das ist absolut cool. Ja. Ja, also... Das immer, wir wollten immer... Die Rieslinge zwischen 12,5 und 13, also, also am liebsten 12,5, aber klar kann man das Jahr bisher hier reinkrätschen, dann hast du schon mal 13 auf dem Etikett, aber bei 13,5, 14 sind No-Gos, dann wird der Wein, du kriegst die Petrolnote, es wird zu fett, die, die komplette Eleganz des Rieslings verliert sich da komplett. Mhm. Das ist sehr wichtig, oder, die Eleganz und die Finesse? Ja, für uns schon. Also es kommt immer aufs Weingut drauf an. Also wir mögen halt gewisse Power im Glas, aber nicht geprägt durch Alkohol. Mhm. Also du sollst viel Struktur, viel Mundgefühl. Ja, es soll schon irgendwie, wie man sagt, also es darf schon klatschen, so, wenn es im Mund schaltet. Also da kann schon richtig ein Wumms hinter dran sein aber nicht
0: geprägt durch Alkohol. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Das, das ist jetzt die Lage Ölberg. Ja, Königsbacher Ölberg. Genau. Kannst du die mal vielleicht äh, beschreiben? Kannst du da mal ein kleines Bild in den Köpfen der Zuhörer ähm, malen?
1: Also Königsbacher Ölberg ist eigentlich, wenn man von Deidesheim Richtung Neustadt, Neustadt fährt, ähm, circa so in der Mitte, dann fährt man nach oben Richtung Hart, also Richtung, ähm, Richtung Wald sozusagen. Man geht richtig ein paar Höhenmeter hoch und äh, die Lage grenzt direkt an im Felserwald. Und wenn man dort oben steht, ist ein ganz kleines Plateau, dann schaut man auf die Rheinebene runter. Das ist Wahnsinn. Also der Ausblick morgens super, gibt nichts Besseres. Vom Boden her haben wir da Buntsandsteinverwiderung mit äh, Kalkeinschluss. Also sogar recht viel Kalk, richtig kalkmerkliche Boden. Ist immer recht kühl morgens, da man direkt oben am Wald ist. Also es kommt direkt morgens immer ein schöner frischer Wind entgegen, der sozusagen auch die Traufen, Trauben nicht so schnell reif werden lässt. Und ähm, ja, das macht die ganze Lage so immens spannend. Also gerade für Riesling wunderschön. Und die Aussicht dort oben, also die ist unbezahlbar.
0: Das ist quasi euer GG,
1: oder? Großes Gewächs? Es ist eines, der... Also, ähm, ja, GG, also wir sind noch keine VDP. <lacht> <lacht> ähm, Wäre das ein Ziel von euch? Ja, es ist schon, also ich mag die, die VDP schon. Also die, das Ganze, die Struktur mit ähm, Gutswein, Ortswein, Erster Lager, große Lager, finde ich, passt bei uns auch äh, drauf. Ähm, es ist einfach der Verband, wo für mich die Top-Weingüter Deutschlands drin sind. Äh, ich dränge mich dort nicht auf, aber wir versuchen, absolut unsere Qualität durchzuziehen, und seinen Stil durchzuziehen, wir möchten uns auch nicht irgendwie verbiegen und wenn, ich, wenn wir irgendwann mal gefragt werden zehn Jahre, sage ich nicht nein.
0: Mhm. Ja, Vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der eine oder andere Entscheidungsträger.
1: Ja, das ist die Sache, also das äh, müssen die wissen, also da kann, kann man so als, als Winzer nicht mitspielen, man muss seinen eigenen Weg gehen, man soll seinen Stil weiter prägen, man soll spitze Weine produzieren und wenn man eingeladen wird, kann man absage oder zusage, wir würden, denke ich, zusagen.
0: Mhm.
1: Ja, der nächste Wein ist jetzt ein Chardonnay. Chardonnay Reserve von uns. Also Chardonnay und äh, Spätburgunder bilden eigentlich bei uns die Liebe neben Riesling. Also was wir eigentlich versuchen, noch stärker in den Fokus zu rücken.
0: Da kommt deine Burgund-Leigenschaft wahrscheinlich wieder raus. Okay? <lacht> Ja, genau, also so
1: das Burgund, das ist, ich liebe das Ganze. Ich äh, trinke auch gern wirklich Burgund. Also ich trinke super gern äh, große Rieslinge aus Deutschland. Aber Burgund trinke ich einfach gern. Und äh, Chardonnay hat mich schon immer gereizt. Das war 8. 2015 neben Rieslings erste Projekt, wo ich eigentlich so direkt im Betrieb angestoßen habe. Und weil wir haben einen richtig alten Weinberg. also die ersten Chardonnay-Reben fast, die es so in Deutschland gegeben hat, direkt noch aus Burgund selektioniertes Material und ja, der Vater hat nie was Großes draus gemacht. Und wir waren da gestern, es ist geil, Das war <lacht> mega geil. Ein uralter Weinberg, mega gut. Man Wie war alt waren gut. die Reben so? Ja, die sind Pflanzjahr 86, also noch nicht ur -uralt. also jetzt nicht zu vergleichen. 33 Jahre. Ja, aber nicht zu vergleichen mit dem uralten Riesling, aber für Deutschland Chardonnay-alte Reben, also es waren schon... Alter, aus also dem haben wir auch mittlerweile rausselektioniert und haben schon wieder neu gepflanzt, mhm. weil da ähm, wir möchten den Weinberg erhalten, aber irgendwann, irgendwann ist äh, alles ist endlich und äh, wir möchten trotzdem aber die Qualität von diesem Klonenmaterial weiter behalten und ja ähm, haben deshalb auch neu angelegt und möchten uns da, wie gesagt, auch noch ein bisschen drauf spezialisieren, neben Riesling, haben auch jetzt schon in ersten Lagen auf Neuschrift der Heart. Haben wir das Glück gehabt, ein bisschen was dazu zu pachten und haben im Hader Herzog was angelegt äh, mit Chardonnay und äh, demnächst wird es sozusagen auch neben der Reserve dann nochmal einen Lagen Chardonnay geben.
0: Mhm, super, ja, dann zum Wohl.
1: Ja, Prost. Hier ist halt noch ganz frisch, ist aus 2018, erst am äh, 1. August gefüllt, also sprich, Kurz vor der Lese aus dem Fass geholt, ähm, einmal ganz grob filtriert, also ganz wenig gemacht und dann direkt abgefüllt. Deshalb ist schon noch kräftig, aber auch schöne Säurestruktur, gewisse Salzigkeit, mhm. schöner Schmelz. Ist aber auch wirklich ein Wein, den in den nächsten paar Jahren noch äh, trinken kann. Also der ist ja jetzt schon gut. Ich will gar nicht wissen, wie gut der erst in fünf oder sechs Jahren ist. Ja, er hat Power, aber trotzdem die, die Leichtigkeit mm -hmm. die Finesse. Wir sind ja jedes Jahr ein bisschen noch am, am Spielen, wie wir das äh, noch schöner hinbekommen. 18 war halt vom Struktur her doch eher ein, ein, ein dickerer Jahrgang, wobei wir trotzdem schön geguckt haben, was die Säure vorhanden ist. Und ich finde, mir schmeckt das schon bei dem das doch gut. deutlich, dass die Säure da ist. Und nicht einfach äh, irgendwie komplett weg.
0: Exzellente exzellenter Chardonnay. Ah, dankeschön. Richtig geil, gefällt mir, gefällt mir dankeschön, richtig, richtig dankeschön. Ein, ähm,
1: Was genau hast du da für ein Holz verwendet? Da nehmen wir direkt aus Burgund. Ähm, wirklich äh, Eiche, also auch äh, von Tonnellerie sind wir bei Taranso, Chasseur, Chasseur und Dummy. Wow die drei und wirklich von denen auch die beste Fässer, wo man uns so kommen lassen.
0: Was, kommt, was kostet das auf Fass? Ja,
1: genug, also zwischen 8 und 900 Euro netto ja. kann man da schon aber die kann man dafür echt mal ein paar Jahre auch benutzen, also wir spielen immer gern mit Erst-, Zweit-, Dritt-, Viert-Belegung und ähm, wenn man halt einmal gut investiert, kannst du das wirklich drei, vier Jahre benutzen und dann auf die Dauer der Jahre gerechnet ist es doch nicht so viel. Kaufst du dir einfach ein billiges Fass ist meistens nach dem ersten Jahr schon äh, hinüber. Dann das Holz schmeckt meistens wie Sägespäne und ähm, für den Wein ist das einfach nichts. Also wir möchten halt, wir verlangen auch einen gewissen Preis für die Flasche und dann möchten wir auch, äh, Top Holz.
0: Wo liegt der preislich?
1: Der liegt bei 18,50.
0: Absolut fair. Für das cut, was?
1: Gerade. Der ja. liegt bei 20 Euro.
0: Ja absolut fair. Ich meine für das was alles an Arbeit drin steckt, das ist Hand verlesen um, es sind alte Reben. Ja, du hast gerade gesagt, was das ähm, Fass kostet, das ist spontan vergoren. Also fangen dir noch Faktoren ein, die den, die den Preis auch noch mit beeinflussen?
1: Faktoren ja, also du hast ja schon viel gerade aufgezählt. Das, wirklich, das sind ja die reinen Fixkosten, die du reinsteckst. Danach hast du eigentlich, äh, das sind, also wir liegen hier wirklich bei einer Flasche, wo man rein Produktionskosten schon über 10 Euro mit mhm. reinstecken. Ohne. Den, die Kosten, die man eigentlich im Verkauf mit Ausstattung etc. noch haben. Aber ähm, ja, das ist, bei, das ist unsere absolute Leidenschaft. Also vielleicht müsste ich sogar ein bisschen mehr verlangen für den Wein, weil ich da selber wirklich so oft mit draußen noch stehe und nochmal alles kontrolliere, nochmal gucke. Also auch bei der Lagerresling. Aber wenn ich das nicht hätte, warum hätte ich dann Winzer gemacht? Warum? Das ist einfach die Spannung, die ich liebe und die gerade eben sozusagen seit gestern, ein bisschen von mir runtergefallen ist, weil mir alle top Weinberge doch dann reingekommen ähm, haben oder sprich fertig geworden sind und es hängt nichts mehr, was ähm, wirklich wichtig ist und dann war mir echt schon, dass die Anspannung runtergegangen ist. und das ist einfach die Liebe, die du als Winzer brauchst und wenn du die nicht hast, dann ja, musst man auch nicht Winzer werden, dann hätte ich auch als
0: Banker werden können. Klar richtig schöner Chardonnay, also ich bin hin und weg. Mir gefällt es so gut mit dem salzigen Finish dann mhm. hinten raus noch. Und äh, klar, der Wein muss sich jetzt erstmal ähm, seine Balance finden, muss jetzt noch ein bisschen reifen und äh, ich bin wirklich gespannt, wo die Reise da noch hingeht.
1: Ja, also den kannst du locker, wenn du den, den jetzt kaufst. Das ist zum Beispiel so ein Wein, wo ich wirklich empfehle, immer kauft ein bisschen mehr oder gut, ich lege auch mittlerweile ja was zurück, aber das entscheidet dann ich, wenn es auf den Markt kommt. Aber sowas ist halt echt schön Du kaufst dir jetzt zum Beispiel 18 Flaschen, tust die ersten sechs Flaschen in einem Jahr oder in eineinhalb trinken, tust ein bisschen was weglegen und äh, machst mal jedes Jahr ein, zwei Flaschen auf.
0: Was, was entwickelt der so viele Noten im Laufe der Zeit? Kann man das so sagen? Die Salzigkeit ist immer noch vorhanden
1: und er wird eigentlich dann dieses dieses cremig, aber trotzdem die Struktur bleibt erhalten. Also es ist so wie ein, ein schöner Burgunder. Also das Holz bindet sich viel schöner ein. Also es ist ja hier wirklich auch doch dezent nur vorhanden. Aber es bindet sich schöner ein und geht wirklich in so was Schönes, Cremiges über. Aber dann die Säure und die Salzigkeit am Ende sind halt immer noch vorhanden, die die Frische geben und die nicht einfach so plump, so ein blumbe Chardonnay vorhanden ist, sondern immer noch viel Struktur, viel Power, viel Kraft. Mhm. Und die Frucht?
0: Kommt die auch raus, oder?
1: Ja, die Frucht ist dann äh, eher in so verbunden. Natürlich hat der Schatten dann immer noch so Frucht, aber wir möchten ja eigentlich gar nicht bei den Lagen oder ein so dieses Fruchtige, sondern wirklich dann eher so ein bisschen das Terroir, die Eigenständigkeit. Das ist jetzt die Sache, ob man diese Nase dann als Frucht äh, interpretiert oder einfach als äh, Eigenständigkeit. Ich sage immer, der hat dann so noch ein ja eine wunderschöne Eigenständigkeit, eine schön, schöne Power.
0: Hm. Okay, dann... Äh Bleiben wir im Burgund, würde ich sagen. Gehen wir zum Spätburgunder. Noch. Genau. Jetzt haben wir Pinot Noir im Glas, Jahrgang 2017. Ja, auch frisch.
1: Also wurde im gleichen Monat mit Chardonnay, also Anfang August, abgefüllt. Ist bei uns Reserve. Wir werden wie Chardonnay auch hier im äh, mit dem Spätburgunder noch ab 2019, dann der Jahrgang, auch eine Lage haben. Auch im Königsbacher Ölberg wie Riesling, weil einfach da der Kalkgehalt so schön ist und Pino braucht für uns Kalk. Kalk ist das Wichtigste bei Pinot. Und ähm, hier bei uns Reserve ist einfach 50% mit ganzer Traube vergoren, also ähm, komplett. sozusagen. Auch mit Rabbe, das ist aber gewisse gute Tanninstruktur, ist jetzt jung, zeigt er echt noch ein bisschen Ecke und Kante, aber das macht richtig Spaß im Alter. Also es macht richtig, richtig mhm. Spaß. auch jetzt. Oder man karafiert, Wir haben die Flasche jetzt gerade frisch aufgemacht. Man merkt so, wir haben auch große Gläser jetzt hier. Man merkt, wenn er ein bisschen länger im Glas ist, dass er sich schön entfaltet. Er macht richtig Spaß. Aber es ist auch ein Wein definitiv zum
0: Weglegen. Das ist ein Wein, der für, für eine lange Zeit gemacht ist. Auf jeden Fall, man merkt es von der Phenolik her, mhm. vom äh, Tannin, vom Gerbstoff. Das ist gerade alles noch, ähm, ja, ich sage mal, einzeln wahrnehmbar. Steht noch ein bisschen äh, nebeneinander, aber ich denke, dass sich das jetzt dann in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden Fall
1: Definitiv. ausbalanciert. Oder einfach, wir haben jetzt, wie gesagt, die Flasche frisch aufgemacht, schützt in die Karaffe. Genau. Jetzt einfach so zu Weihnachten, schöne Gans dazu und mhm. dann äh, geben wir ein bisschen Luft. Okay. Dann zeigt er sich auch natürlich schon schöner, aber wie du sagst, ähm, in zwei, drei Jahren wird es richtig schön, also oh, ja. wird es richtig gut.
0: Ja, Gerade, ähm, um nochmal auf das Thema Frucht zu kommen, also ich finde, er hat auch eine schöne Erdbeere ähm, die man vor allem dann am Gaumen eher wieder schmeckt. In der Nase ist es ein bisschen erdiger ja. vom Aroma her. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, also das ist genau das, was wir eigentlich möchten. Also nicht in der Nase so diese Frucht, dass da hier irgendwie eine Erdbeere rauskommt. raus finde ich auch so, er zeigt so schöne Frucht. es ist nicht nur Tannin und, und Robbigkeit, sondern man hat auch schon gewisse gewissen Fruchtansatz, auch eine gewisse Leichtigkeit, auch schön, dass der Alk nicht zu dominant vorhanden ist aber in der Nase wirklich diese das Erdigkeit, äh, ein schönes Mundgefühl nicht diese übermenschliche Frucht, weil trinkt was aus Burgund oder aus Bordeaux da steht keine Frucht im Vordergrund da, da hast du eine gewisse Erdigkeit, du hast Struktur, du hast Power, du hast Finesse du hast Eleganz, aber keine keine Fruchtarome deshalb ich bin da immer so mit dem ganzen Fruchtaromen, bei so ganz großen Weinen echt manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß, weil äh, gib dem Wein Zeit, lass sie reifen, lass sie zeigen und beurteilt sie einfach gut, schlecht oder braucht noch Zeit.
0: Genau. genau. Ja. Das war's mit deinen Weinen. Das äh, sind die Weine, die wir heute probieren. Gibt es noch einen Wein, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz, das ist vielleicht äh, der beste Wein, den ich bis dato gemacht habe? Den besten Wein, wo ich bis dato gemacht habe.
1: Also ich finde, äh, persönlich finde ich wenn ich jetzt bei in die Dreistufigkeit mal kurz äh, drauf eingehe, also sprich Einwein als dem ein Gutsein segment finde ich dieses Jahr 2018 unseren Rising von Bunzanstein finde ich wahnsinnig cool. Hat äh, für Basis 3 hat er extrem viel Struktur, sehr viel Power, äh, viel ähm, ja nicht dominieren vom Alkohol, aber viel viel Mundgefühl im A 2 Bereich ist es der Königsbacher Riesling, wo wir dieses ja neu haben. Da sind wir wirklich sehr stolz drauf, weil das ist für Ortswein doch schon fast wie bei anderen erste Lage. Also das ist wirklich so ein Vorleser und Hauptleser zum Teil aus dem Ölberg. Und einfach von unseren drei Weinbergen da oben haben ein Weinberg, hat uns doch später im Fass, wo wir gesagt haben, für Lage ist doch ein bisschen zu schwach. Aber das war echt, das war echt grenzgängig. Also der war schon gut und dann haben wir den in, zum Ortswein dazu dazugefügt und dadurch hat es der Ortswein, also das ist richtig, richtig gut für eigentlich kleines Geld und ähm, im Lagerbereich ist eigentlich immer meine beiden Lieblinge ist beim Riesling doch wirklich immer die Deidesheimer Leinhöhle, weil die immer jung doch sehr verhalten ist aber dann also gerade eben 2017 geht gerade eben wieder ein bisschen zu, aber 2016 ist gerade richtig, richtig gut. Aber habe ich leider nicht mehr im Verkauf. ein bisschen was weggelegt, aber das meiste für mich selbst, weil da habe ich noch nicht so viel weggelegt. Ab 2017 doch erst ein bisschen mehr und ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und 2017 er Chardonnay Reserve, das fand ich auch, das derzeit gerade so noch im Jahr gereift, doch so eine wunderschöne Frische noch und äh, die Salzigkeit. Und gerade dieses Burgundische in der Nase, das mir immer so gut gefällt. Und ähm, ja, auf, also gerade mit denen beide Lagerweine bin ich echt mega happy, happy aber ich habe immer noch Lust auf mehr. Also ich brenne immer weiter, also das, und, oder mein Bruder auch, also wir brennen dazu zusammen. Wir möchten einfach jedes Jahr uns noch ein Stück drauflegen, weil an der Stelle ist ja irgendwie der Reiz verloren, das neue Jahr zu produzieren.
0: Klar. Wo seht ihr euch selbst in drei Jahren? Oh, in drei Jahren.
1: Also ich hoffe, wo sehe ich mich selber? Ich hoffe, dass, dass das ganze Lagesegment doch ach, so wie wir das ganze produzieren, doch weiterhin so schön angenommen wird. Und ähm, dass es das einfach der, so, wie es zurzeit geht, dass es einfach sich weiter ausbaut. Und ich hoffe, dass man in drei Jahren doch wirklich, wenn man schon nach Deidesheim kommt, nicht mehr nur noch buhl von Wiening hört, dass man doch schon auch anderes hört. Dass man sagt, hier in Deidesheim da sind auch zwei junge Feger, die haben da jetzt was gut aufgestellt das ist echt nicht schlecht, also das müssen wir unbedingt mal probieren, also nichts gegen die äh, altbewährte Güter hier, also wir sind sehr kollegial alle untereinander, man tauscht sich aus man hört auch wirklich ähm, auf die Kellermeister mal und quatscht mit denen, wie, wie läuft und ich bin wahnsinnig froh, dass ich so super gute Mitbewerber kann man sagen Konkurrenz ist es nicht, also wir tun wirklich da zu oft untereinander probieren und tauschen uns aus, aber ähm, ja, also sie, sie sind einfach ein Magnet für haben aber ich möchte auch, dass die Leute kommen und sagen, wir möchten mal Andres, die Andres-Bros in anderes, anderes. Ja, was anderes.
0: Ja, war das für dich am Anfang schwierig, da quasi in dieses äh, Eldorado, der Riesling rein ähm, katapultiert zu werden oder sagst du, das hast du von Anfang an so als Motivation gesehen, auch damit anzuknüpfen?
1: Du hast eher als Motivation gesehen. Du musst so sehen, also es ist einfach in Deidesheim, das ist einfach wie Premier League. Also, du spielst halt hier wirklich neben der Top. Also, generell die Pfalz ist natürlich super Vertreter, auch Rheinhessen. Ich, ich liebe die Riesling-Region dort. Also, eigentlich liebe ich alles, <lacht> alles in Riesling in Deutschland. Aber klar, also, Deidesheim, da hast du schon, da geht es halt schon der Punk ab. Und es ist wie wirklich wie im Fußball. Du spielst direkt in der Top-Liga mit und musst dich halt direkt beweisen. Und es ist halt so, es schaut jeder drauf. Also es ist einfach hier viel unterwegs. Und es ist ja auch einfach so, dass die Leute wirklich viele... Vielleicht nicht direkt zur Zeit anreisen für uns, aber doch dann, wenn sie in Deidesheim sind, oft wirklich hier in der Hof dann reinkommen und doch probieren und sagen, hey, das ist doch richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, das bestärkt dann einen schon dann immer. Und die Leute, finde ich ja so schön, die kommen nach Deidesheim und haben so richtig Lust auf Wein. Mhm. Also die haben Lust auf Wein, auf gutes Essen, ähm, auf die Geselligkeit der Pfälzer. Also wir sind einfach geselliges äh, Völkchen. Und das ist ja selbst, was ich so gern habe. Also gutes Essen, gutes Trinken, das sind meine Hobbys. Und ähm, ja, da finde ich das immer schön. Und dann kannst du die Leute immer gut begeistern, wenn sie kommen ähm, und gute Weine probieren. Und ja, die sind halt, die Leute schauen hier dann beim Geld, die sind wirklich, was wir vorhin drüber gesprochen haben, so, die sind hier einfach bereit, auch wirklich für Qualität was Gutes auszugeben. Und das finde ich immer wahnsinnig schön. Also die erkennen einfach dann gute Leistungen an. Und es macht dich als Winzer absolut glücklich, wenn einfach so ein Produkt gut wertgeschätzt wird.
0: Was für Kanäle nutzt ihr, um, euch auf, um auf euch aufmerksam zu machen? Nutzt ihr Social Media oder irgendwelche Offline-Sachen?
1: Ja, also Social Media. Instagram bin ich gut aktiv. Natürlich jetzt nicht so hier so wie hier zu meiner Linken, wo Vollgas gibt. <lacht> ähm, klar, ich, ich nutze es so gut, wie es geht. Ähm, man muss da schon, das ist schon echt zeitintensiv, muss ich wirklich sagen, aber ähm, ich versuche immer ein paar Storys rauszuhauen, schöne Posts. So gerade während der leser mal die Leute mitzunehmen, so gut wie es ging. Am Anfang muss ich sagen, war es ein bisschen leichter, so in der ersten Woche, so ab der zweite dritte also jeder, der es verfolgt hat, hat gemerkt, die Storys werden weniger, aber der Stress bei mir war doppelt so viel. Also ich kam echt kaum noch dazu, aber das war wirklich, weil die Leser so sehr, sehr schnell abging dieses Jahr. Ähm, Facebook natürlich dann auch. Meistens immer mit, ähm, wenn ich auf Instagram was poste, repost direkt Facebook, dann hat man es da direkt auch. Und offline halt klar, ein bisschen Broschüre, Veranstaltungen dann mit dabei sein und allem. Aber ähm, ja, da haben wir jetzt, glaube ich, das meiste benutzt wir wirklich so Instagram, mhm. wenn wir zurzeit machen. Und finde mir ganz gut.
0: Ja, jetzt äh, ist gerade der Höhepunkt des Winterjahres. Ihr seid jetzt alle ähm, tierisch äh, unterwegs. Es ist sehr viel Arbeit. Geht es jetzt dann äh, auch mal wieder in den Urlaub? Gönnst du dir eine kleine Auszeit?
1: Ja, jetzt erstmal Also nach der Leser, muss ich sagen... Geht es doch bald schon wieder los mit auch Veranstaltungen, sprich ähm, mit bei Restaurants, bei Fachhändlern, wo man eine kleine Hausmesse hat. Ähm, mit auch ähm, The 77 in France sind wir in, in Düsseldorf dann wieder, machen eine kleine Party. Aber sagen wir so ab Januar, doch da geht es dann in den Urlaub, zwei Wochen, gleich mal so zwischen den Jahren, da sind wir, manchmal haben wir den Betrieb so, also ein bisschen Zeit für sich und da geht es dann in den Urlaub. Jetzt erstmal nach der Lese ist für mich das Schönste jetzt erstmal nicht vielleicht dieses Wochenende, aber nächstes Wochenende, ein ganzes Wochenende auf der Couch. <lacht> Nur auf der Couch. Mal einmal, so zweimal am Tag in den Keller runtergehen, bis wir seine Babys kontrollieren, weil die gären ja noch und wir gucken jeden Tag nach, dass auch die Gärung doch gut verläuft, weil wir, wie gesagt, alles spontan Gärung machen. Aber ähm, einfach auf der Couch mal Netflix. Das echt, <lacht> das ist schon, also, Da wäre ich gerade eben heilfroh drüber. Geil. Ja, wo ähm, wo geht's hin im Januar?
0: Hast du da schon Reisezielen?
1: Ja, also da, da sind wir gerade noch ein bisschen am um, überlege, wahrscheinlich südhalbkugel Also ich bin so seit entweder so Argentinien oder doch vielleicht Neuseeland. So die Ecke mal. Das ist so. Oder ich weiß es noch nicht so ganz so, so ähm, USA, San Francisco, die Ecke hat mich auch schon immer gereizt. Santa Barbara, da gibt es wahnsinnig geile Chardonnays. Also wirklich ähm, reizt mich mega. Aber ich weiß nicht, wie das Wetter da genau ist. Da muss ich nochmal genau checken. Aber ich muss demnächst mal buchen. Also entweder googeln, wie gesagt, Südamerika oder Neuseeland oder vielleicht doch
0: Kalifornien. Ja, ist auf jeden Fall überall wunderschön. Ja. Die Weinwelt ist wunderschön. Ich sage immer, überall dort, wo der Wein wächst, ist es wunderschön. Definitiv. Es ist einfach, ja, für die Weinleute ist es immer... No-Brainer eigentlich zu sagen, wo geht der nächste Urlaub hin? Weil es so viele wunderschöne Weimarregionen gibt auf der Welt, die alle entdeckt werden wollen. Ja. Ähm, gibt es eine Weimarregion, wo du sagst, die willst du unbedingt mal sehen? Das ist absolut auf deiner Packetlist? list
1: Ja gut, also in Europa habe ich eigentlich schon das gesehen, was ich sehen will. Was ich noch nicht gesehen habe, ist das Piemont. Da mhm. muss ich unbedingt noch hin. Das reizt mich mega. Ähm, aber jetzt so international gesehen, ist wirklich eigentlich die Ecke Kalifornien. Weil man hat immer in Kalifornien so oft gesagt, diese plumpen, überreifen Chardonnays, Pinots. Und ich hatte in der letzten Zeit, also gerade jetzt so in der letzten halben Jahr, so mega gute Chardonnays getrunken aus, ähm, aus Kalifornien. Die so frisch waren, so kühl, so straff. Das hat mich absolut geflasht, dass das wirklich aus Santa Barbara kam. Also wirklich so gerade im Bereich zwischen San Francisco und L.A., und da war ich, habe ich gesagt, wo muss ich mal hin? Ich muss mir das einfach angucken, auf welcher Höhelage das ist. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gereizt. Natürlich reizt mich eigentlich auch wirklich Neuseeland. Ich bin da, ja, ich kann, also meine Lieblingsregion ist neben Deutschland, also deutscher Anbaugebiete immer noch Burgund. Aber mich reizt mega natürlich auch alles andere auf der Welt zu sehen. Mhm. Trinkst du kein Sauvignon Blanc? Ja, ich trinke kein ja Sauvignon Blanc. <lacht> Also Riesling ist zwar Steckerpferd, aber Sommer Blanc ist äh, so zum schönen Wegtrinken macht ja schon Spaß. Da, da
0: magst du die Frucht dann wieder.
1: Ja, da mag ich die Frucht in der Basis. Aber ich bin zum Beispiel auch ein wahnsinniger Loire-Fan. Also gerade, man kennt ja Dagano. Dug, das ist ja, ich mal, das sagt jedem was Loire. Der Silex, die Salzigkeit, das ist der verdammte Berg. Er hat einen Wein, der nennt sich der verdammte Berg. Das ist so <lacht> geil. Also das ist richtig. Das hat Reduktion, das hat Power. Wir haben dieses Jahr wirklich einen Ortswein Sauvignon Blanc gemacht. Wir haben Sauvignon Blanc, das haben wir Paradiesgarten angelegt vor fünf Jahren. Das ist aber eher so der Ausläufer, also wo wir sagen, okay, für Riesling ist die Terroir-Struktur nicht mehr so mega da. Aber vielleicht so für ein Sauvignon und dann als Ortswein ähm, vermarktet, ist doch eigentlich schon ganz geil. Ja, haben wir haben es einfach angepflanzt. Und äh, haben jetzt dieses Jahr dann wirklich mal zum Teil den Teil des Weinwerks wirklich äh, für so einen schönen Ortswein wie eigentlich in, an der Loire dann ins große Holzfass gelegt hm. und äh, versucht auch ein bisschen die Reduktion reinzubekommen. Mal schauen, wie das Ganze wird. Aber das sind dann so die Spielereien, die ich einfach nochmal brauche. Mhm. und Ja, die Loire, also reizt mich auch immer mega. Also da genau feiere ich bis heute noch ab.
0: Du hast auf jeden Fall einen guten Geschmack, was ich jetzt mitgekriegt habe.
1: Ja, ich. das Ding ist, äh, du kannst wirklich, du musst so sagen, du kannst doch nur ein großen Wein produzieren, wenn du auch Großes trinkst. Wie kannst du dich messen mit was, wenn du das nicht probiert hast? Zu, zu was beurteilen und sagen, das ist, das ist absolut äh, ja, das ist überteuert, das ist Quatsch, ja du musst doch mal probieren, dass du das sagen kannst. Man kann ja nur mitreden, wenn man es auch äh, mal probiert hat.
0: Ja. Wie viel Geld gibst du so im Monat für Wein aus? <lacht> zu viel. <lacht>
1: das ist mein Hobby. Also das ist viele Leute können das nicht verstehen, die einfach sagen, wie kann man denn die Arbeit noch als Beruf machen? Aber es ist einfach, es ist ja, es ist ja keine kein Beruf, es ist eine Berufung, es ist ein Leben. Ja. Also wenn ich jetzt einfach nur Cash machen wollte, hätte ich das nie gemacht, wäre ich an die Börse gegangen und hätte so also einen Makler gespielt. <lacht> nee, also du hast einfach, ähm, es macht einfach wahnsinnig Spaß, auch was noch zu probieren, deshalb mein Hobby sind wirklich gute Wein und gutes Essen, ich finde es immer schön. Du verkaufst an, an Top, an Sterne Gastronomie der Weine und du musst ja auch mal wissen, wie schmeckt das. Also wie ist gerade das Ganze das Korrespondieren, wie ist der Wein zum Gericht. Du kannst mir Provinzen probieren, unsere Weine meistens nur solo. Aber es ist ja gerade immer schön, wenn die Sommeliers das dann wirklich dann mal zum Gericht ähm, ähm, ja, präsentieren, wo manchmal Weine, die vielleicht ein bisschen. Überdeftig wirken oder so, doch ähm, zu, zu manchen Gerichten doch ganz schön passen. Mhm. Also, wo das, das ist eine ganz neue ja, Intention, die da alles mal frei wird. Und ja, das ist wirklich, also, das mache ich gerne, immer ins Restaurant gehe und äh, was Gutes essen. Natürlich nicht jedes Wochenende, da ja, habe ich keine Zeit so und, und da bin ich auch irgendwann pleite. Aber das ist so, das mache ich schon ganz gern.
0: Ja. Was ich auch gerne mache, das ist das sind Podcast-Interviews, ja. besonders wenn es so nette Winzer sind wie du jetzt gerade. Ja, so ganz spontan um die Ecke. Genau, also ich war wirklich gerade einfach in der Gegend, bin rumgefahren und habe mir gedacht, naja, jetzt hättest du noch ein bisschen Zeit, könntest du noch ein Podcast-Interview machen und wir sind mitten in der Lese. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand zusagt, war echt nicht sehr hoch, aber ihr wart wirklich sehr einladend, sehr freundlich. Ich habe zuvor gesagt, ja komm rein, dein Papa hat mir gerade noch den Keller gezeigt. Ja, super.
1: Also du hast mich auch dann im Keller erwischt direkt, ja? Genau. Ich wollte gerade in die Mittagspause gehen, aber da Aber äh, war ja super ein nettes Gespräch gerade
0: eben. Genau, und äh, du kennst ja meinen Account sowieso schon, oder? Ja,
1: natürlich, folge ich definitiv. Ja.
0: Gucke immer alles an. Geil, ja,
1: das, das <lacht> freut mich. Ja, ich finde es auch cool und ich fand es auch schön, dass du jetzt gefragt hast. Also für so spontane Sachen bin ich in der Regel immer zu haben. Also während der Lese ist manchmal, wäre es jetzt letzte Woche gekommen, muss ich sagen, hätte sie sich weggeschickt, weil da war gerade Vollgas, erste große Lage. Aber jetzt gestern die letzten Weine geändert, ich bin selber mega happy, es ist alles im Keller. Wir machen heute auch ein bisschen so der, der Chillinger, wie man immer sagen. Also wir, wir arbeiten schon, aber der Druck ist weg, die Leute sind entspannt, jeder merkt's. es. Mhm. ist alles in cool. Super. Ja.
0: Ähm, wie heißt dein Instagram-Account? Weingut, Weingut unterstrich Andres. Genau. Also einfach mal folgen. Genau, bitte. <lacht> äh, wer übrigens meinen Account noch nicht folgt, der ist hier auch herzlich eingeladen, da mal auf den äh, Follow-Button zu drücken. Wein verstehen. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat